0: Bonjour à toutes et à tous pour la suite de notre récit sur l'Ascension, qui s'ouvre désormais sur le récit de la Pentecôte, commencé la dernière fois. Il s'achevait par ce verset, en acte 2, « Tous les disciples furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Gratuit et plus rapide que toutes les méthodes et applications d'apprentissage aux langues étrangères, l'Esprit-Saint fait des disciples de véritables polyglottes. Mais est-ce bien là l'objectif Nous voyons cela tout de suite. » L'évocation du don de l'Esprit à la Pentecôte avait décrit cette manifestation divine avec ce bruit et ces langues comme de feu se partageant et se posant sur chacun des disciples présents. Le récit se poursuit ainsi un peu plus longuement, que je préviens. Nous sommes toujours au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. « Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. » Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule, ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont pas ils tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « ils sont pleins de vin doux ». Cette liste des peuples est toujours étrange à nos oreilles. Ces anciens territoires, au nom parfois imprononçables ou mal prononcé, n'évoquent plus grand-chose aujourd'hui et l'on peut se demander avec raison pourquoi à Saint-Luc s'est-il senti obligé d'en dresser la liste. L'énumération des peuples trace globalement une zone s'étendant depuis l'Iran actuel jusqu'à la Libye en passant par quelques régions aujourd'hui en Turquie. Cette géographie n'est pas anodine, elle est celle des communautés juives importantes de la diaspora, telles celles d'Alexandrie ou de Rome. Alors je mettrai une carte sur le blog pour que vous puissiez visualiser ces zones. Nous sommes bien à Jérusalem, à l'occasion d'une fête juive, Sépartes, Med et mid, etc. sont des juifs religieux, pour reprendre le terme du récit, venus en pèlerinage à l'occasion de la Pentecôte mais à cet espace géographique se superposent des distinctions religieuses entre les juifs de naissance et les récents convertis, et peut-être encore quelques sympathisants qui peuvent être tout autant romains que crétois ou d'autres marchands nomades venus de l'Arabie transjordanienne. Bref, à travers ces pèlerins juifs de tout horizon et de toute origine est représenté le monde juif de la Judée et de la diaspora, le monde juif de toutes les nations qui sont sous le ciel. La parole de Dieu se fait entendre de manière universelle, issue aux juifs et aux prosélytes des quatre coins de l'horizon. La présence de cette diaspora à Jérusalem lors de la Pentecôte n'a rien d'invraisemblable. La fête elle-même pouvait rassembler plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Ce qui doit nous étonner, c'est d'abord le lieu inhabituel du rassemblement qui n'est pas le temple mais la maison où sont rassemblés les disciples du Christ. La description et l'énumération des contrées soulignent une fois encore combien le don de l'Esprit sur les disciples vient accomplir les Écritures. Dans la tradition juive et biblique, la venue du Messie et du jour du Seigneur se concluait sur une victoire et l'instauration du règne de Dieu qui attirerait à lui toutes les nations. Ainsi, Isaïe annonçait, en établissant aussi une liste des peuples, « Ce jour-là, dit-il, au chapitre 11, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, la nation la chercheront et la gloire sera sa demeure ce jour là une fois encore le Seigneur étendra la main pour reprendre le reste de son peuple, ce reste qui reviendra d'Assour et d'Égypte, de Patros, d'Éthiopie et d'Élam, de Shinear, de Ramat et des îles de la mer. Il lèvera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il réunira les dispersés de Judas et des quatre coins de la terre. L'Esprit Saint et la parole opèrent ainsi maintenant à la maison des disciples, ce rassemblement eschatologique des Juifs dispersés, un rassemblement tant espéré. C'est donc en vue d'une proclamation et d'un rassemblement universel autour du Christ que les disciples reçoivent à cette occasion seulement le don de parler des langues étrangères. C'est désormais non plus la loi ni le culte du temple, mais la parole des disciples et apôtres qui permet ce rassemblement voulu par Dieu. Ils sont ceux qui, par leur proximité et leur foi en Jésus-Fils de Dieu, peuvent proclamer ces merveilles de Dieu que tous entendent dans leur propre langue. Le langage du Christ devient un langage universel pour parler du dessein de salut de Dieu. Le récit de la Pentecôte fait ainsi se succéder deux mouvements liés à la parole. D'une part, il y a cette communication verticale, Dieu, avec ses langues divines qui se partagent et se posent sur chacun, se communique pleinement à la communauté, il se donne et vient demeurer en eux, c'était l'épisode précédent. Maintenant, cette communication de la parole de Dieu, grâce à l'Esprit donné, initie un mouvement horizontal en s'adressant au peuple rassemblé. Ainsi, les disciples et apôtres, ou pour mieux dire la communauté des chrétiens, devient le média privilégié de l'Évangile. Le récit est plein d'espérance, mais aussi très lucide également quant à la réception d'un tel événement. La foule s'est rassemblée en attendant le bruit comme le peuple hébreu de Moïse au pied du Sinaï. Et de même, comme pour le peuple hébreu, la réaction ne suscite pas qu'une simple adhésion. Stupéfaction, confusion, émerveillement, perplexité et même moquerie, ils sont pleins de vins doux. Les sentiments de la foule sont mêlés et divers. Les disciples et apôtres, qui ne sont que de pauvres galiléens, pas même une nation, ont beau proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu, le doute, la suspicion, la perplexité demeurent. Rien n'est évident et cela augure la suite du récit des actes des apôtres. Les merveilles de Dieu peuvent être proclamées, elles ne sont pas reçues entièrement. Ils sont pleins de vin doux, disent certains en se moquant. Ils sont pleins de vin doux, mais cette accusation est très ironique. Il y a bien une ivresse qui est celle de la joie et de l'espérance, du don de l'Esprit et de la présence même de Dieu à cette communauté. Il y a bien du vin doux, c'est celui des noces inaugurées à la croix du Christ. La parole des disciples emplie de l'Esprit Saint n'est pas une parole qui s'impose. Finalement, tout comme leur Seigneur, ils subissent aussi les moqueries et les contradictions. Car leurs paroles, leur langage de feu ne peut être que celui de l'abaissement et de la croix où vous exposez le Christ de Dieu. Effectivement, un Messie mort sur une croix, cela n'a pas de sens. Et même si ses disciples parlent maintenant toutes les langues pour délivrer une même parole de salut, à juste raison, les spectateurs se demandent qu'est-ce que cela signifie. C'est le discours de Pierre à cette assemblée qui nous permettra de saisir justement le sens même de cette Pentecôte discours que nous entendrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Je mettrai en note de ce podcast les références et les références bibliques évidemment. Je vous dis donc à bientôt, à la prochaine fois